0: bienvenidos a Interactivo Podcast en esta trilogía de emisiones especiales de marzo, dedicadas especialmente a nuestras compañeras en el marco del Día Internacional de la Mujer donde abordamos algunos temas que pueden resultar de interés para la salud para la educación de los niños y hoy en particular para que podamos también entender el papel multifacético que tenemos todas las mujeres desde nuestro trabajo nuestras familias y en la dinámica social entera para Inspirar incluso e impulsar cambios. Y bueno, ¿por qué abordar el tema del cambio desde la inspiración femenina y el amor propio de las mujeres? Bueno, por una sencilla razón porque el imperativo social que aún prevalece en gran parte del mundo donde México no es de excepción es que las mujeres realizamos ese rol múltiple y complejo de hijas, hermanas, esposas, madres o mujeres en independencia total, pero siempre trabajando, siempre apoyando, dando soporte integral y no solo en lo económico, sino también apoyando con energía y apoyando con tiempo que es el activo más valioso que tenemos Tiempo, además, que muchas veces no nos damos ni siquiera a nosotras mismas. Y bueno, ¿qué pasa cuando esas responsabilidades no están equilibradas entre géneros, en el trabajo, en la familia, en la sociedad? Pues que llega para las mujeres un punto de quiebre, un punto en que la autoestima se ve afectada, donde toca a fondo el amor propio porque empezamos a poner en la lista de prioridades lo demás o a los demás antes que a nosotras mismas y nuestras propias necesidades. Porque, bueno, somos muchísimas también las mujeres que estamos esa parte de inspiración para alguien más, que somos ejemplo para seguir, que somos el motor o motivo o soporte de alguien más. Pero a veces, muchas veces, no nos los reconocemos y peor aún, en veces tampoco se lo reconocemos a las demás mujeres por nuestra falta de solidaridad. Así que, bueno, dicho lo dicho, en esta emisión nos da mucho gusto compartir con todos y con todas esta charla con una especialista, psicóloga, especialista en desarrollo humano y sobre todo, bueno, pues amiga de nuestra institución desde hace más de 15 años, que con su conocimiento y con su experiencia, pues ha motivado a muchas de nuestras compañeras asistentes, por ejemplo, ha dado rumbo a muchas de otras de nuestras compañeras mamás y ha puesto catalejos en la mirada de muchos otros compañeros y compañeras que emprendieron su etapa de jubilación. Ella es Esther Crisóstomo, a quien saludo con enorme gusto y cariño. Esther, bienvenida como siempre al podcast de FIRA.
1: Hola Ceci, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar teniendo esta oportunidad de participar con ustedes. Definitivamente con un cariño enorme a FIRA porque he
0: conocido personas maravillosas. Así es que gracias por, por seguirme invitando. Más allá de la importancia del arreglo personal para salir a trabajar o para quedarte en tu casa a, a trabajar también y sentirte bien contigo misma, Esther, quiero abordar el amor propio desde las cosas que hacemos y que dejamos de hacer y de decir. Desde lo que permitimos que alguien más nos diga a veces a las mujeres y que nos hace sentir eh, que nuestras ideas son invalidadas o que no tenemos el suficiente conocimiento o sentir invalidadas nuestras decisiones y que por temor o por inseguridad o por evitar problemas, pues a veces dejamos de hacer o dejamos de expresar lo que sabemos y lo que sentimos. ¿Qué relación piensas que tiene el amor propio y el establecimiento de límites? Mira... Muchas veces nosotros
1: leemos el amor propio a través de lo que somos capaces de hacer. Entonces, con un sentido de capacidad, y por supuesto que va relacionado con nuestro sentido de capacidad, pero no establecemos nuestro propio límite. Entonces, desde mi propio límite soy súper buena mamá, súper buena en mi casa, súper buena esposa, súper buena pareja, súper buena en lo que yo hago, soy súper buena, y entre más reafirmo esta opinión, eh, mejor pareciera que me siento conmigo misma, y que el otro me lo refuerce, y me dice, híjole, ¿cómo le haces, eh? Súper mamá, y aparte súper en tu trabajo, y, y súper en esto, y ay, les decimos, ay, parece que estoy obteniendo lo que, lo que necesitaba, ¿no? Pero la realidad es que estamos pues atentando contra cosas que también son importantes en nosotros como salud, como tranquilidad, como equilibrio en nuestras relaciones, como equilibrio en nosotras mismas. Entonces, por buscar esta aprobación personal y pública, estamos no poniendo un límite a nosotros de hasta aquí voy a tolerar, permitir, hacer, a esta hora me voy a ir a acostar, a esta hora voy a hacer, a esta hora, y ese es el límite que yo me pongo a mí misma, a veces queremos ponerle límite al otro, pero cuando eres incapaz de ponértelo a ti misma, por tu bienestar, por tu salud, por el equilibrio en tus relaciones y en ti misma, entonces definitivamente eso se extiende al límite que le podríamos poner al otro, entonces los límites no solamente van relacionados Relacionados con el otro el primer factor con el que va relacionado el límite es contigo misma cuando yo soy incapaz de ponerme límite a mí qué es lo que sucede estoy esperando que el otro lo ponga entonces yo no me lo pongo a mí, entonces estoy esperando que el jefe lo ponga y no me escriba y no me llame y no haga y él tenga el límite porque yo soy incapaz de ponérmelo a mí y dos veces incapaz de establecerlo con él. Entonces, ni siquiera abro este espacio de comunicación, no abro este espacio de negociación, no abro este espacio de diálogo porque... No soy consciente de que yo no me lo pongo a mí y
0: de que estoy esperando que el otro establezca ese límite. Híjole, eso que dices de aprender a decir que no, porque en realidad, pues establecer un límite es aprender a decir que no, es de las cosas más difíciles del mundo, Esther. ¿Cómo, ¿Cómo decirle que no a una actividad o a una persona cuando sabes que esa decisión te puede impactar negativamente de alguna u otra manera? ¿O bien te va a restar tiempo para darte atención a ti misma? Pues mira, te voy a dar dos tips la primera, no digas que no, solo
1: di cuando sí. O sea, por ejemplo, necesito que mandes este comunicado urgente, ¿no? Sí, por supuesto. Después de las cuatro que termine una actividad que estoy haciendo. O sea, no estoy diciendo, no, ¿cómo? Tengo tantas cosas que hacer ahorita, porque entonces parece una resistencia. O generamos como ese estilo y afloja. Entonces, a veces no es una cuestión de decir, no, no lo voy a hacer, o no estoy de acuerdo, o siento que se están aprovechando, o es demasiado, no, 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 no es, solo yo debo de tener claridad de cuándo sí lo podría llevar a cabo, porque a lo mejor pues sí, en mis actividades laborales, solo en este momento, ¿no? Estoy realizando esta actividad, en este momento estoy ejecutando esta acción, estoy a media comida, por ejemplo. Entonces, sí, con mucho gusto, solamente terminando de dar de comer y a lo mejor voy a decir, ¿cómo que está dando de comer en familia si es un horario laboral? Porque estamos en otra circunstancia y estoy en casa y los chicos acaban de tener su clase en línea y pues es la oportunidad que tenemos y, y con mucho gusto, solo, pues, déme la oportunidad de que sean las cuatro. Entonces, no siempre tiene que ser un no, pero sí puede ser un sí posible. sí. Habrá ocasiones en las, como bien lo mencionas, tengo que decir que no. Que no me es posible a las 10 de la noche revisar un correo. No me es posible porque estoy agotada y me duermo a las 9. Entonces, a veces sí hay que sí decir, ¿sabe qué? No me es posible a las 10 de la noche procuro dormirme a las 9 para estar con más energía, con más de lo otro para el siguiente día, ¿no? Y rendir más y ser de más provecho. Y a esto es a lo que me gustaría llamarle petición. Desgraciadamente, no sabemos hacer peticiones, hacemos reclamos o acusaciones.
0: Y, y mira, fíjate que eso que comentas requiere siempre de esa decisión de costo-beneficio, ¿no? de tener esa capacidad, como tú dices, de poner en contexto a la otra parte para que pueda sensibilizarse y ser empática ante tu no, pero, pero que creo que también debe ser un no real, un no genuino para que no se entienda como un pretexto o que, o que no quieres hacerlo por irresponsable o por apática o porque te falta sentido de equipo, solidaridad, ¿no? Y a su vez otra parte puede ponerse en ese papel que dices de que quizá no puedes hacer determinada actividad a la hora que les, la, se está requiriendo, pues no sé, porque estás dando de cenar a los críos o algo más, ¿no? Ahora Esther, esa, esa fortaleza de, de autoestima, de amor propio, nos lleva también a reflexionar el importante rol que tenemos como agentes de cambio en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad para poder inspirar y que somos eh, muchas a veces mujeres, no sé, al frente de una familia, o que sí somos jefas al frente de un equipo, o si sí somos compañeras que dan soporte y servicio a las actividades de los demás, pues nuestro trabajo en todos los aspectos de la vida puede trascender, creo, si logramos inspirar en la congruencia de lo que decimos y de lo que hacemos al poner ejemplo. Y bueno, no solo las mujeres, ¿no? Todos, hombres y mujeres. Y sobre todo quienes están al frente de un equipo de trabajo y que, bueno, pues tienen la gran oportunidad de inspirar. ¿Qué cualidades cultivan las mujeres que inspiran para impulsar los cambios? ¿Y cómo crees que podemos cultivar todas esas cualidades?
1: Pues considero que, que estas cualidades son recursos personales que nosotros debemos de identificar si lo puedo y lo debo de desarrollar o si es algo que yo tengo pero que no había tenido la oportunidad de poner a prueba. Entonces, número uno, ¿no? cuando pensamos en inspirar. ¿Inspirar qué y a qué y a cuál precio? Porque a lo mejor el precio de ser una inspiración es demasiado alto. Quiero, la base de mi inspiración va a ser a través del respeto que siento por mi persona. Ah, ok. No tiene precio, genera un beneficio, impacta a todos. ¿A través de qué ejerces ese respeto? Ah, bueno, pues cuando yo, aunque esté sumamente enojada, soy capaz de respirar profundo y hablarle con respeto al otro, porque pues muchas veces decimos, ¿no? Pues es que cuando me enojo pues ya soy yo otro y pues entonces ella le dijo un montón de cosas y de groserías y ay, pero pues estaba enojado. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo quería inspirar el respeto, pero pues lo último que inspiré fue ese respeto y pues de modo, se aguantan, así soy y qué, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta ¿Cuál es esa base de respeto? Ah, pues alguien que es capaz de respetarse a sí mismo y ejercer ese respeto por el otro. Alguien que es capaz de hacerse responsable de sí mismo, de su salud, de sus palabras, de sus acciones, y de cómo éstas van a impactar en el otro. Quiero ser una inspiración, ¿por qué no?, en mi capacidad de adaptarme a la situación y a la circunstancia. ¿Cómo? Pues a través de pues una agenda, a través de ser flexible, a través de apoyarme en el resto de la familia, a través de comunicar, a través de cuáles son mis recursos o los recursos que me van a permitir generar esa inspiración. El problema es que a veces pensamos que que tú te vuelvas aspiracional tiene que ver con algo que impacte, que se vea, que se note, porque si no, ¿cómo va a inspirar? ¿no? Pero no, la realidad es que está en las pequeñas acciones que podemos ejecutar de una manera constante y consistente y no como una llamarada por así decirlo, porque inspiras tres minutos, pero bueno
0: la inspiración, vamos a decirlo así, no es permanente. Este, ¿qué, ¿Qué otra cosa crees que sea importante para que desde el amor propio como mujeres podamos enfrentar sobre todo estos cambios que han sido difíciles para cada una de las familias, para cada una de las personas. En este momento, bueno, pues yo creo que a estas alturas del evento todos o hemos perdido a una persona querida o sabemos de una persona muy cercana que ya no está a causa, bueno, pues de la contingencia que estamos sufriendo. ¿Cómo salir adelante? Pues mira,
1: la verdad es que creo que esta situación de pandemia, nos ha marcado de diversidad de formas. Y una de ellas, ¿no? además de acostumbrarte, perdón, a trabajar en casa, a estar en casa, a que no sales a una oficina, a que no ves a la familia, a que no ves a los... O sea, esas son como las que se suman. Es esta que tú mencionas muy importante, que es la de la pérdida. Y no es opcional, y no nos están preguntando, y no estamos preparados para eso. Y sorpresivamente nos damos cuenta que tenemos que aprender a vivir con la pérdida y aprender a darnos cuenta precisamente de eso, que la vida es muy vulnerable y darnos cuenta que la vida es una y darnos cuenta hoy para mí personalmente la manera como le he dado un significado ha sido de dos formas. La primera es, yo tuve tres pérdidas significativas que me dolieron, que, que por las cuales dije, o sea, llegas hasta a dudar y a decir, Dios es que era es una persona equivocada, ¿no? Esta persona se debe haber ido. Y entonces yo lo que aprendí fue, esta persona o esta pérdida no tiene razón de ser, pero le vamos a dar significado. ¿Cuáles eran las cosas que yo realmente admiraba de esa persona? Ay, pues admiraba su tenacidad o su capacidad. Y en conclusión de las tres personas ¿eh? de que yo perdí, fue la amistad, dije, eran buenos amigos. Sabían darse como amigos y ser buenos amigos. Y me doy cuenta que no soy tan buena amiga. O sea, no soy tan buena amiga porque no tengo tiempo, porque estoy fuera por n cantidad de cosas. Y dije, voy a aprender a ser buena amiga. Voy a aprender a ser buena amiga, a, a, a poder pensar más allá quizá de mis necesidades y empezar a pensar en las de mis amigas y he como tomado medidas de cómo ser una mejor amiga. Entonces, no, ya no está en ti, no se va a corregir, no se va a revivir, no va a regresar, no va a cambiar la situación. quien puede cambiar? Puede ser uno mismo en la manera como enfrenta esa pérdida y darle ese, ese significado, ¿no? Y aprender, o sea, hoy nos damos cuenta que que tenemos que aprender a tener recursos o adquirir recursos para manejar la pérdida. Y el segundo tiene que ver contigo, ¿no? ¿Cuántas cosas hago o dejo de hacer que le restan valor a mi propia vida? O sea, la pandemia ya te vulnera la vida como tal, pero a veces yo mismo vulnero la vida, yo misma no la valoro, yo misma no la disfruto, yo misma no la vivo en plenitud. Entonces, que la pandemia te quite la vida no es opción, pero que tú no vivas, esa sí es tu responsabilidad y tu opción.
0: Híjole, Esther, podríamos platicar contigo un montón de cosas y la verdad es que siempre son bien aleccionadoras, bien nutritivas. Y bueno, pues, Esther, y sos como especialista, psicóloga de desarrollo humano, pues es un gusto, como siempre, charlar contigo y compartir tu energía a todas y a todos los que escuchan el podcast. Muchas, muchas gracias por esta interesante plática que nos has compartido y que nos hace observar desde otro punto de vista lo que quizá no tenemos a veces la atención de eh, poner el punto, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo esta interesante plática aquí en el podcast de FIRA.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo con mucho cariño, pues, a todos tus compañeros de FIRA.
0: Muy bien, bueno, pues esta fue la última conversación con temas especialmente dirigidos para nuestras compañeras en el marco del Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues les invitamos para que la próxima semana puedan escuchar, si gustan, las tres entrevistas de esta trilogía dirigida especialmente para la mujer aquí en el podcast de FIRA, y nosotros retomamos nuevos temas a partir del 11 de abril. Les invitamos también a que nos retroalimenten con sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace arrobafira.gov.mx o a través de mi cuenta personal tarista arroba, fira. Nos despedimos de ustedes deseando que esta media semana de trabajo sea muy productiva para todos. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.